0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada, que hasta tuvimos que contar para ver cuál iba, porque ya llevábamos mucho tiempo sin tener un episodio. Pero aquí estamos de vuelta con todos ustedes. Eh, muy contentos aquí con algunas nuevas experiencias con nuevos este, formatos de grabación pero aquí andamos y David uh, muy emocionados porque andamos con estrenando uno de nuestros miembros anda estrenando gracias sacramental entonces estamos muy contentos de compartir con todos ustedes y de pues estar juntos otra vez bienvenidos
0: muchísimas gracias Marta eh, como tú lo dices eh, pues ya hacía tiempo que no grabamos pero había una, una buena razón por la cual no creen que haya sido porque no nos interesaba grabar el podcast es que pues uno de nuestros hosts estaba viviendo algo verdaderamente importante y pues esto requería una, una grandísima eh, concentración y enfoque, pero bueno eh, que nuestro co-host eh, estrenando Gracias Sacramental nos cuente un poquito más
2: Muchas gracias a todos y saludos a todos lo que, los que nos escuchan en este podcast, pues eh, agradezco su presentación tan animada y bien, bien, pues la verdad sí ha sido un mes, justamente un mes al día de hoy que estamos grabando, un mes de gracias extraordinarias, de gracia como, como lo son todas, verdad, sobrenatural, abundante, misericordiosa para quienes no... Lo sepan de nuestros escuchas, el pasado 29 de abril, eh, un servidor junto con otros 28 eh, hermanos diáconos recibimos la gracia de la ordenación sacerdotal en Roma, en la Basílica de Santa María Mayor de las manos del Cardenal Fernando Verges. Y pues ha sido una gracia como lo decía ahorita, in increíble, impresionante. Estoy exultante, la verdad, de gozo, lleno de paz y de alegría, con mucha confianza en el Señor, con todas las etapas propias del discernimiento eh, vocacional, pero pues ahora, ahora muy pleno y muy contento. Así que muchas gracias, Marta y José Miguel. Por, por este espacio también que me dan. Los últimos meses, además, ejerciendo mi ministerio sacerdotal también en comunicación con muchas personas a través de este podcast tan bueno, tan, tan, tan bello que, que, que hace con cada uno de ustedes.
1: Ay, no, es que verdaderamente a mí se me hace... O sea, lo ponía en Twitter, ¿no? Cuando fue tu ordenación, o sea, yo estaba impactada de lo que es, o sea, y cada vez que veo una ordenación o que ve, o las veces que he ido a una ordenación diaconal y este y cada vez que escucho como el testimonio de los neosacerdotes y así, me puede muchísimo, o se me hace como una de las cosas más más bellas que tenemos como iglesia, ¿no? O sea, esa esa gracia y esa como el hecho de que de que Dios haya querido que 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 existe el sacerdocio se me hace súper bonito, como se me hace un regalo muy grande para todos, ¿no? Y, y, y pues más para, para ustedes, ¿no? Que lo viven. También una responsabilidad enorme, ¿no? Y, una, y me imagino que una, una cruz enorme también, pero se me hace un regalo bien bonito.
0: Sí, a mí también me ha tocado, digamos, estar cerca de, del Padre Salvador eh, en, estos, en estos días. Eh, no sé si lo hemos mencionado aquí en el podcast, pero se dio una de esas, como se dice, diocidencias, gracias, muy curiosas, eh, con el Padre Salvador, el podcast eh, Querétaro y yo. O sea, el Padre Salvador eh, comenzó a grabar con nosotros antes de que él supiera que su destino eh, para su misión iba a ser eh, Querétaro, que es la ciudad donde yo vivo. Entonces, pues esto ha permitido que pues esté cerca presencialmente eh, de, pues de, de estas cantamisas que ha eh, oficiado el Padre Salvador eh, y pues ha sido un, un proceso bien bonito. El, el viernes pasado, por ejemplo, salimos a cenar el Padre Salvador con unos amigos, entre ellas Pau Suárez, la co-host de, de No La Típica Feminista, eh, y, y, y compartíamos eh, pues, estas, eh, pues, pues estas vivencias tan tan llenas de, de gracia y, y de presencia del Señor, que en estos tiempos de Pentecostés creo que sin duda nos han eh, revivado la fe. O sea, eh, comparto que, por ejemplo, para, para Gaby y para mí y para, para la bebé, que hemos estado en, en las cantamisas de, del Padre Salvador, pues recibir eh, estas gracias, eh, por ejemplo, que... Eh, pues de un, de un eh, sacerdote eh, y aparte con la indulgencia plenaria que, que esto conlleva, pues ha sido un, un enorme, enorme, enorme tesoro. Y pues hoy, eh, digamos, un poco para compartir esta alegría a nuestra audiencia, pues hemos decidido que este, este episodio eh, será precisamente para que el Padre Salvador nos cuente un poquito de de su vocación, de su discernimiento, de cómo le dio este sí al, al llamado y también pues, cómo ha vivido estos días llenos de gracia. Muchísimas gracias, José
2: Miguel. Y la verdad para mí ha sido muy bonito el contar con la presencia de tu familia en estas cantamisas de Querétaro. Y, y en efecto, pues hay, hay una historia muy, muy bonita en relación a, al podcast de La Conjura de los Tibios porque... <tose> La primera vez que pudimos compartir este espacio juntos, eh, yo estaba todavía eh, en el seminario allá en Roma, eh, finalizando los estudios de teología. Y coincidimos en el mundo digital, yo creo, primero, y después ahora en el mundo, eh, en el mundo presencial, vamos a decirlo así, en donde hemos podido también estrechar. Esta, esta amistad tan bonita, sobre todo porque está en Cristo, en Cristo y en la iglesia, como miembros de este cuerpo místico de Cristo, como miembros del pueblo de Dios. Yo creo que es enriquecedor cuando encontramos esas consonancias espirituales con nuestros compañeros de viaje en esta iglesia peregrina. Y pues se siente muy bonito cuánto nos edificamos entre todos, ¿verdad? Eh, algo que he experimentado personalmente no solamente en la vida de seminario, sino como de manera muy especial en estos días de ordenación y este primer mes de vida sacerdotal, es que el sentido del sacerdocio es pues el servicio a los demás miembros del pueblo de Dios, del pueblo del que tú mismo has salido como sacerdote y cuánto nos fortalece eh, cada vocación, cuánto, cuánto nos fortalecemos, ¿no? El, el experimentar la cercanía de un matrimonio, de una familia hacia el sacerdote, la presencia del sacerdote también en, en, en una familia, en, en, en la vida laical, cuánto puede ayudar y cuánto nos enriquece a nosotros ver a los miembros laicos también con esa llamada a la santidad en las obras cotidianas, en su trabajo. Pues es, es bien bonito porque así juntos como vamos edificando como piedras vivas a la iglesia. ¿Verdad? Y eso ha sido extraordinario en estos días de ordenación, como ha, ha brillado mucho. En la misma ceremonia de, de ordenación, el de repente, cuando nosotros estamos los candidatos en la sacristía, muy metidos, rezando, y de repente salimos y vemos esa iglesia llena de familiares, amigos, conocidos de tantos países de diferentes lenguas, todos alegres por este don inmerecido que es el sacerdocio. A mí la verdad me dio esa como la imagen del cielo. Creo que fue de los momentos más conmovedores que vivía en la ceremonia. El salir y el ver esa, esa basílica iluminada, no solo con las lámparas o con la luz de las velas, sino sobre todo con la alegría cristiana compartida de ese pueblo de Dios que recibe un don... Y que es un don en sí mismo también para el sacerdote.
1: Pues aquí la única recha soy yo, porque yo no vivo en Querétaro, pero, este, <risa> pero de todas formas, o sea, a mí yo creo que uno de los momentos que se me hizo así como más emotivo en la ordenación fue cuando pasaban a darle la comunión a sus familiares, ¿no? Y se me hacía súper fuerte. Eh, lo que no sé, no me acuerdo si lo dijeron en la ordenación, o si lo decían el comentarista que, que estaba como en la transmisión que yo estaba escuchando, pero que decían que, que así como sus, sus, en sus, de sus familias habían recibido ustedes a Cristo, ahora ustedes les daban a Cristo Eucaristía, ¿no? Y, o sea, escuché eso y no, o sea, bueno, yo estaba en un estado deplorable, ¿no? <ríe> Aparte de que eran como las cuatro de la mañana, pero... Eh, se me hizo súper bonito porque lo sentí mucho como este, eh, este sentido de comunidad profunda que es la iglesia, ¿no? Y de, de familia y de, de esto que no, no, o sea, que no, no vivimos la fe para quedárnosla, ¿no? No vivimos la fe para para nosotros mismos y, y ninguna vocación, ¿no? Pero específicamente, pues, los, los sacramentos de misión, pues, son eso, ¿no? Una misión con el pueblo de Dios, ¿no? Y, el, y en el... O sea, pues, sí. O sea, los sacerdotes, pues, han venido de una familia, ¿no? Y, y de las familias, pues, o sea, para que exista una familia, pues, también tienen que haber sacerdotes que estén... O sea, una familia católica, ¿no? Pues, tienen que estar ahí los sacerdotes también guiándolos en la vida sacramental y todo, ¿no? Entonces esta como reciprocidad entre las vocaciones, esta, este sentido profundísimo de, de, de comunidad, se me hizo que, o sea, en, 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 en ya no sé si ahora te tengo que hablar de usted, pero en tu ordenación, <ríe> en tu ordenación se me hizo así como muy tierno y como muy evidente, ¿no? Y me recordaba mucho esto de que, o sea, si los sacramentos son signo visible de la realidad invisible, ¿no? O sea, la, el, la realidad invisible que yo estaba viendo, aunque no estaba presente en ese sacramento, pero estarlo viendo en la transmisión se me hacía, o sea, de verdad el signo visible más evidente, ¿no? De lo que es ser iglesia.
2: Yo creo que ese sacramento del sacerdocio tiene tiene un atractivo con la ceremonia como tal, no por los que somos ordenados, sino porque creo que es un sacramento en donde se nota la enorme desproporción de la, de la cooperación humana de frente a la gracia divina. Porque, a ver, los 29 candidatos que, que estábamos allí, como en, como en otras organizaciones pues cada uno somos conscientes de, pues de nuestras limitaciones, de nuestros... Pues, caídas de nuestros errores de nuestros pecados de la miseria humana a la que podemos llegar no o sea ese ese llevar el, un tesoro inmerecido en bandejas de barro como dice san pablo y es por eso que el, el estar ahí y, y recibir la gracia es o pues, sea es abrumador hay una frase muy bonita del cura de ars no cuando él relata su propia vocación que dice, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. ¿No? Y yo creo que es eso, es, es, es muy luminoso porque es donde se nota mucho cómo Dios asiste la miseria humana con una misericordia infinita y con una gracia desproporcionada para nuestras pobres manos que, que ahora van a ser pues, el trabajo de Dios, la obra de Dios.
0: Y bueno, creo que vale la pena ver en, en retrospectiva todo esto. Yo recuerdo eh, justo en esta cena que tuvimos el, el viernes con amigos, entre ellos Pau, saludos Pau. Eh, mencionabas que justo eh, en el momento eh, de camino a, a tu ordenación te vino así como el flashback de la vez que saliste de, de tu casa ahí en Durango, en camino, digamos, a tu primera experiencia ya en, en formación, ¿no? pero a mí me gustaría quizás conocerte un poquito más atrás. O sea, ¿cómo fue tu primer llamado? ¿Cómo fue que tú te pudiste plantear el ser sacerdote y, y responder eh, pues esta entrega a, a Dios, a, a su pueblo, eh, de una manera comprometida en tiempos donde, bueno, creo que basta con ver el, el anuario eh, de la iglesia para ver qué, pues sí, hay una reducción eh, considerable eh, de vocaciones al sacerdocio y, digamos, no solamente números, sino también per cápita. Creo que per cápita el, el dato es muchísimo más alarmante, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? Sí,
2: bueno, yo la verdad, cuando he platicado un poco de mi, de mi vocación, si me lo permiten, eh, pues siempre tratando de resaltar que, que es un regalo de Dios y que es una obra de Dios inmerecida y misteriosa para, para quienes eh, la recibimos. Y siempre parto de una cosa muy humana y que a veces da un poco de risa, pero la verdad es que yo nunca me imaginé ser sacerdote de niño, ni de joven, ni de la primera adolescencia, vamos a decirlo así. La verdad es que ni me pasaba por la cabeza la idea de ser sacerdote. Eh, yo, bueno, tuve la, la, la gracia de que mis papás me, me, me digamos me metieron a un a un colegio católico, pues donde había pues una enseñanza de la fe muy bonita. Recuerdo desde pequeño teníamos clase de religión desde la etapa antes de primaria, desde lo que llamábamos preprimaria en aquel momento pues me acuerdo mucho de las clases de religión con una monjita súper alegre que era la fascinación de todos nosotros, los niños. La verdad es que era una persona súper carismática. Qué hermoso esas personas que, como tú, Marta, que desde las aulas siembran la fe de una manera alegre, auténtica y, y dejan un tesoro enorme en el corazón de los, de los niños porque les están regalando algo que va a marcar su, su vida para, para siempre. Y, y yo recuerdo pues esa vivencia de fe primero en, esa, en, esa, en ese colegio católico. Me acuerdo también pues bueno eh, que mis papás pues nos llevaban de niños a, a, a misa y como todos los niños inquietos pues a veces... Eh, no, no, no nos estábamos tranquilos en la misa. ¿no? Y me acuerdo que siempre nos daban al final como una calificación de conducta y decían que si era buena iba a haber helado, ¿no? Siempre, si, si, si era buena íbamos a ir por la nieve. Pero solo por comentar estas eh, primeras semillitas de fe en la infancia, pero como te digo, nunca, nunca, nunca se me ocurrió ser sacerdote, no, no era una idea, como que no, no lo vislumbraba, ¿verdad? Eh, yo comencé a cantar y a, y a tocar la guitarra, y a, en, a formarme en el campo de la música eh, desde la primaria. Gracias a un gran profesor también que allá en primaria me, me invitó una vez, me escuchó cantar y me, y me empezó a enseñar a cantar y a, y a tocar la guitarra. Y creo que ese fue el, el encuentro con, con una fe que pasó de ser externa a ser muy interna. Gracias a, a la música, al canto, a la guitarra, yo pues traté de estar siempre cerquita de la iglesia. Eso fue lo que me mantuvo cerca. Eh, trataba de ir a todas las misas para cantar y tocar con mi guitarra desde niño, desde muy chiquito. Yo creo que como desde los nueve años estuve metido en algún coro y... Y también, pues, conforme iba aprendiendo más música y estudiando la, ya más profesionalmente, pues también encontraba esos espacios para ir, la, para ir en la iglesia, pues para ir transmitiendo la música católica. No sé, de quienes me escuchan, de los católicos que, y de los cristianos que, que escuchan este podcast, pues ese, esa, lo que tiene esa magia de la música religiosa, ¿no? Que caldea que el corazón, que que eh, lo enternece, que, que prepara el terreno de los sentimientos para, para recibir las gracias del Señor, porque también nos ayuda a elevar una oración pues mucho más sentida, más integral, más completa, más sublime. Eso tiene la música católica. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene canciones, esa, esa canción que te derrite el corazón y, y le abre las puertas al Espíritu Santo, ¿no? Marta, tú, tú, tú muchas veces has recomendado música católica muy bonita.
1: Sí, o sea, y creo que dos cosas que quiero retomar. La primera, este, gracias por la parte de, de lo que dejamos en los niños. Y mira, por lo menos, yo no, o sea, ninguno de mis alumnos ha como mostrado como, como un interés en el discernimiento vocacional de la vida sacerdotal, pero me da paz que tú tampoco lo pensabas de chico. Entonces, a lo mejor, a lo mejor Dios me da la gracia de que alguno de mis alumnos sea sacerdote en un futuro y hable así de bonito como tú hablabas de, de, de tus clases de formación católica, ¿no? Y la segunda, respecto a la música, yo, o sea, genuinamente creo que, o sea, soy la típica que tiene como el soundtrack perfecto, ya sabes, o sea, que me encanta ponerle el soundtrack a los momentos y a mis stories en Instagram y cuando voy en el coche y para arreglarme y tengo 80 mil playlists y todo... Y porque sí creo que es una de las cosas que nos hace humanos, ¿no? O sea, esta, o sea el, el, el poder hacer y apreciar la música, ¿no? Y justo, yo me gusta recomendar mucha música en el podcast. Y... Se, o sea, el día de tu ordenación yo hasta lo ponía, lo ponía en Twitter, ¿no? La, cancio, eh, la canción de salida que pusieron en... Bueno, que cantaron en tu ordenación, la de Te Seguiré, de Marco Frisina. O sea, desde que tengo como 15 años, es la canción que quiero que canten a, 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 de salida o de comunión en mi boda, ¿no? Entonces me hacía bien bonito porque dije como, ay sí, como que se me hace una canción que habla mucho de la vocación y que me mueve muchísimo el corazón. Y qué padre que parte de, o sea, que parte de este camino vocacional para ti haya sido justo a través de la música, porque es a través de algo que es muy tuyo y muy o sea, me hace pensar mucho en cómo nuestro Dios es un Dios de mucho detalle, ¿no? O sea, y que conoce perfectamente a cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, este, que a cada uno de sus hijos, pues, le llega con la vocación por donde, por donde la va a poder escuchar e identificar, ¿no?
2: Sí, ese fue, en mi caso, fue la música. La música fue el vehículo de la fe, totalmente, porque... Mira, la verdad es que al principio, en esa primera adolescencia, a los 11, 12 años, pues iba a la iglesia, a la, a la misa dominical. La verdad iba porque era un lugar donde tenía quien escuchara cuando tocara la guitarra y quien, quien escuchara cuando cantara. Yo creo que era ese, ese interés. Eh, bonito por vivirlo en comunidad, en la iglesia, pero pues quería tener ese, ese, ese lugar donde compartir lo que aprendía de música. Donde, donde tener, vamos a decirlo, como un público fijo que escuchaba las canciones que, que cantábamos, ¿no? Y yo creo que ese ir, pues no faltar nunca a misa e, e incluso ir muchas veces entre semana, eh, dio como una familiaridad, primero con la palabra de Dios y luego con la liturgia, como ver tantos signos, de en las misas pero además y quiero resaltar una cosa que creo que sí fue bien importante el recibir muchas expresiones de piedad popular a través de los eventos en los que me tocaba cantar porque como iba muy frecuentemente a la iglesia y la parroquia era muy activa pues me tocó vivir de niño esas experiencias de piedad popular que no sé si todavía se vivan estoy seguro que en muchos lugares de méxico todavía se viven pero que sea, sería muy como muy penoso ir perdiendo esos rosarios, por ejemplo, de vecindario. No sé si les tocó a ustedes en los que pues una señora, no sé, el día de San Judas abre su casa y cocina cantidades enormes de comida con las vecinas y todos los vecinos son bienvenidos y se reza el rosario y a los niños les dan aguinaldos y afuera hay danzantes y hay, no sé, me tocaban esas expresiones de piel popular, las peregrinaciones eh, los rosarios para niños en la parroquia, eh, no sé, tantas actividades, las fiestas parroquiales que son tan coloridas y llenas de antojitos mexicanos y de juegos mecánicos y, y así, y, y, y por estar en, en distintos coros y después cantar yo solito con mi guitarra y con... sí pues me tocó me tocaba mucho vivir estas expresiones y me encantaba se disfrutaban como que llegas a la, a la iglesia y están todos tus conocidos y alabas al señor y además disfrutas con tantas expresiones culturales que pues como que te hacen persona de iglesia no persona de, de comunión con tus vecinos con tus familiares y es, es bien bonito ese punto de encuentro.
0: Y por ejemplo, ahora que mencionas esto de tu parroquia, de cómo era tu, tu comunidad, ¿qué significó eh, para ti tener esta cantamisa en la catedral de, de Durango? En la, en la sede de, de tu diócesis. ¿Tú de, ¿Tú de niño ibas a la catedral?
2: Sí, sí, muchas veces ahí recibí mi confirmación. Y bueno, pues es, la, eh, Durango es una ciudad pequeña y cuando yo era niño era todavía más pequeña y es el punto de referencia del centro de la ciudad o sea todo, todo mundo para ir a cualquier lugar yo recuerdo que para ir a mis clases de canto y después de teatro siempre tenía que pasar por el centro y siempre pasaba y hacía una visita de, de, de adolescente porque quedaba de paso para, para mis clases de teatro y de canto eh, pero fíjate que eh, a, a, así en retrospectiva, yo creo que hubo también un testimonio muy bonito que de niño me pegó fuerte con este tema del de, de canto. Cuando estaba yo en el coro de la parroquia, teniendo yo creo que unos 10 o 11 años, el señor párroco, eh, el que me había tocado desde chiquito, así desde pequeño en, en mi parroquia, enfermó de cáncer. Era un, era un hombre de estos eh, de, no sé, 1.70, uno 1.80. Uno yo lo veía gigante, no sé si era por, por mi estatura, pero yo lo había conocido como un, un hombre de una presencia moral muy fuerte, si recuerdan de niño antes, pues nos inculcaban esa presencia del sacerdote a la cual pues, era una figura de moral. No sé si alguna vez les tocó a ustedes de niños que les dijeran, sus papás, si no te portas bien, le vamos a decir al padre. Y era como que esa presencia del sacerdote. Eh, y después de verlo fornido, desgastado por su parroquia, el enterarme, porque ya no celebraba misa, de que estaba enfermo. Y yo, yo era el miembro más, más de, de edad menor en el, en el coro de, de esa parroquia. Y una vez... Quisimos, o quiso el, el, el coordinador de este coro, ir a cantarle a, al sacerdote, al padre Maclovio, era su nombre, y entramos con pues, mucha piedad a cantar en su estancia, en su, en su habitación, y el verlo allí, eh, pues yo creo que era la primera vez que veía yo una persona de niño tan, tan enfermo y tan desgastado, tanto que era, no se reconocía. ¿no? muy delgadito, ya muy, muy desgastado por la enfermedad, pero cómo se conmovía con la música que, que, que tocamos para él, la música católica, que era la misma música de las, de las de las misas dominicales, no y me conmovió mucho, yo creo que se me grabó mucho esa, esa experiencia de, de ese sacerdote que se, se desgastó, desgastó su vida, y duró después unas cuantas semanas y falleció, pero como que dejó, dejó esa huella en, en todos los que íbamos a misa allí. Y sí, en la cantamisa de la catedral estuvieron presentes pues muchas personas que, 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 que ayudaron en la formación, ¿no? Como, como les decía ahorita, pues catequistas, eh, monjitas, este, coordinadores de grupos de pastoral juvenil, de las pascuas, de los adoradores nocturnos. Eh, y es bien bonito esa, esa figura primaveral del Espíritu Santo, de como, como dice el Papa, ese poliedro, no es, esa figura poliédrica de tantas realidades de la iglesia que caminamos juntos como pueblo de Dios y como eh, la gracia de uno enriquece al otro y, y esa, esa obra las catequistas forman a los niños y las religiosas consiguen gracias en su oración desde su convento. Eh, y los adoradores nocturnos, allá en Durango hay una muy bonita y gran tradición de adoración nocturna. Y yo creo que esas son gracias que se bombean y que, como les digo, obran sil, silenciosamente en el corazón de muchos jóvenes y de muchos niños como sembrando esa semillita de la fe para que en un momento determinado, escuchando la vocación del Señor, pues podamos tener la gracia de, de, de dar el sí, de decir que sí y animarnos.
1: Y a ver, una vez que tú empezaste tu proceso de discernimiento vocacional, tengo entendido y me parece recordar eh, del de podcast primero que estuviste que eh, todavía era Papa Benedicto XVI. ¿Si ¿Sí estoy en lo correcto o estoy confundida? Si ¿Sí era todavía papá sí, Benedicto XVI. Sí, es
2: correcto, es correcto. Uh
1: -huh. Este... Dentro de tu discernimiento y dentro de tu formación sacerdotal y así, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición, no ese cambio de pontificado, el inicio del pontificado del Papa Francisco? O sea, ¿cómo es? Ya nos lo platicaste como extenso y, y así, pero todavía en un momento en donde eras seminarista. Entonces ahorita como en una visión retrospectiva, ¿no?, ¿Cómo ha sido como haber empezado tu discernimiento vocacional con Benedicto XVI y llegar a, a, a la ordenación sacerdotal bajo, en el pontificado del Papa Francisco?
0: Bueno, pero antes, si me permites, Marta, ahorita que, que el Padre Salvador estaba contando de sí, su es. infancia, eh, ahorita a mí me viene un recuerdo de que, bueno, yo, yo tengo la gracia de que en mi trabajo todos los miércoles eh, nos oficie oficio el obispo emérito de mi diócesis, de la diócesis de Querétaro, que pues era el, el obispo cuando yo era niño. Entonces, en mi mente, en la misa, así como cantaleta, yo sigo repitiendo. Y con el Papa Juan Pablo y con nuestro obispo Mario, eh, que bueno, ya van dos pontificados y, y a mí me cuesta todavía, aunque yo soy, digamos, muy cercano a, a, al tema Papa Francisco también, como sacar de, de mi mente a, a Juan Pablo II. Yo le he dicho muchas veces... Eh, yo, yo sí siento, digamos, todo, aunque yo soy una generación menor, sí me siento muy, muy cercano a, al Papa Juan Pablo II. Entonces, eh, no sé, padre, cuando era niño, o sea ¿qué, qué representaba el Papa? O... Digo, porque esto va a ser muy significativo, creo yo, en tu biografía y en tu ministerio, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que viendo hacia atrás, y, y lo platicábamos José Miguel en aquella ocasión, eh... O sea, como que la figura del Papa ha sido bien importante en mi vocación, eh, de los Papas con los que me ha tocado en, en, en mi vida, ¿no? Porque, a ver, pues mucha gente dirá, bueno, de niño, ¿quién conoce al Papa? nadie sabe, ¿quién sabe qué? Pero es que hubo una gracia muy bonita eh, del Papa Juan Pablo II para, para mi ciudad, para Durango. En su primer viaje apostólico a México, él visitó mi ciudad, visitó, Durango. Y Durango. Y de hecho yo siempre hasta la fecha me he preguntado en particular por qué fue a, a Durango, ¿no? Es, sin duda es una diócesis muy grande. Antes era una diócesis más grande, antes de que se hiciera por un lado la prelatura del salto y por el otro la diócesis de la laguna. Pero pues recuerdo que fue una fiesta que involucró a toda la ciudad, a todo el estado. El, el recibir a un pontífice eh, allí en la ciudad, pues eh, fue, fue, muy, y a mí me tocó de, de muy, muy, muy niño. Y recuerdo que mis papás me llevaron a verlo. Entonces, pues yo estaba entre esa valla kilométrica, a mí me tocó muy, muy cerquita de la catedral, pues ver pasar, ver pasar a su santidad, el Papa Juan Pablo II. Es un recuerdo de, de niño, de pequeñito. Eh, y pues sobre todo ver, ver a tanta gente conmovida y a lo mejor en ese momento pues no fui muy consciente de todo lo que representa el Papa y del mensaje del Papa no pero, pero ver a una persona que irradia santidad pues es, es, es algo que, que imprime un sello en tu vida yo conozco muchas personas y seguro ustedes también a que esas, esas visitas del Papa eh, el tan solo estar cerca, pues dejó verdaderos milagros. Yo recuerdo y tengo muy presente, por ejemplo, eh, alguna amiga de, de nombre Paula, ¿no? Porque su mamá no podía tener, tener hijos, y en cuanto vio pasar a su santidad, se encomendó de una manera muy especial a Dios por su intercesión y, y pudo, y pudo nacer. En verdad pudo quedar embarazada a su mamá y por eso le pusieron así como que esa esa presencia radiante de los pontífices es es bien bien impresionante y, y sí pasó que ya conforme fui creciendo ya como un joven así involucrado en iglesia y tal pues el ir el ir conociendo sus documentos a mí el yo creo que el primer documento papal que he leído en mi vida así de joven fue la cristi fidel Slaichi, de Juan Pablo II, y fue como un pum en el cerebro, no como un como, un como una especie de explosión eh, 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 en, el, en la mente, la invitación de, eh, del Papa a, a la santidad desde cualquier estado de vida. Como que fue el decir, wow, o sea, ¿de verdad podría ser santo tocando la guitarra? ¿De verdad podía ser santo como un licenciado en mi trabajo? ¿De verdad podía ser santo tan solo como un profesionista que obre por Dios? Y fue como que esa primera sensación de decir, wow, ese llamado a la santidad no es nada más de los sacerdotes y de las monjitas, ¿no? Es como para todos. Y ese fue como un primer encuentro con, pues, con, con la realidad, la realidad de lo que significa eh, el vicario de cristo no la representa el representante de de nuestro señor la cabeza de la iglesia allí ese fue como que el primer encuentro con con, eh, con un con un papa pero como les digo yo no no era una persona que pensara en la vida religiosa la verdad es que pues yo tuve pues como la mayoría una una juventud bastante normal yo fui a la iglesia, por el lado de la música también estuve en varias bandas de rock, me encanta el rock, es mi música favorita, eh, y organizaba, por ejemplo, en la prepa toquines de, de la música que se estaba escuchando en ese momento, así de Red Hot Chili Peppers y de Blink, y luego tocábamos de repente más pesado, así como de Metallica y de Pink Floyd, y de la verdad es que me encantaba tocar la guitarra y cantar, y como había estudiado teatro, pues también me gustaba mucho el, el, el subirme al escenario ahí con mis compañeros de prepa. Y pues esos toquines se quedaron también como muy, muy en mi corazón. Eran momentos muy, pues muy alegres, ¿no? Y bueno, pues cuando terminó la prepa, yo como cualquier joven empecé la carrera. Empecé la licenciatura en informática, aún sin tener la mínima idea de la vida religiosa, la verdad. Eh, durante, la, durante la carrera eh, seguí tocando de hecho ya con mayor edad y con más profesionalidad canté y toqué en, pues, en lugares de, de entretenimiento juvenil en, en, en restaurantes, bares no los fines de semana como que fue un hobby que nunca dejé gracias a Dios afortunadamente y también me enrolé mucho en actividades sociales y políticas fue como que esa sensación, también a raíz de la Christi Fidelis Laichi, fíjate, como que el decir, es cierto que hay que ser eh, religioso para, para entrar al cielo, o sea, rezar y, y, y estar con el Señor, pero el Señor también nos dijo, ayúdame que te ayudo y espabila, y eh, para entrar en el reino de los cielos hay que operar las obras de misericordia, y este, desde la prepa anduve muy involucrado con las planillas y las, eh, pues las sociedades de alumnos y también en la, en la carrera me involucré mucho en esas actividades y fue, fue otro, otra, otro caminito de vida las actividades sociales y, y políticas y hasta ese momento, como te digo la idea del sacerdocio no pasaba por, por mi mente
0: y una pregunta que Creo que creo que nunca te lo había hecho y nunca lo había comentado. ¿Por qué si tenías una experiencia, digamos, tan cercana a tu parroquia y a tu comunidad, a tu piedad popular? ¿Preferiste tu, llevar tu proceso vocacional con una congregación como los Legioneros de Cristo y no, pues, digo, como parecería quizás por tu, por tu entorno, eh, pues, en el seminario diocesano de Durango?
2: Pues es, es parte de estas providencias de Dios. Como te digo, yo, yo conocía a muchos sacerdotes, no solamente diocesanos, también religiosos. En Durango, por ejemplo, eh, son muy activos los misioneros del Espíritu Santo y tienen a muchos jóvenes. También están los agustinos, tienen una parroquia, los carmelitas tienen una parroquia. Entonces está, pues sí, sí, por, por el lado de la música llegué a conocer muy bien a la iglesia local, como que a muchos sacerdotes de mucho estilo, pero es muy curioso porque justamente no había vibrado con la idea de ser sacerdote, o sea, ni siquiera la mínima, el mínimo pensamiento de la vida religiosa. Lo que pasa, y esto también es providencial en relación a la música, una vez ya, ya con una cierta edad, como a los. 18 años más o menos estaba cantando una vez en la catedral de hecho en una confirmación de adolescentes era un grupito nutrido de, de chavitos como de secundaria llegué con mi amplificador y mi guitarra me subí a la parte de la catedral donde está el coro y desde ahí canté durante la ceremonia de confirmación y al final de la confirmación se acercó una señora muy muy alegre muy efusiva, eh, bueno pues diciendo que le había gustado mucho eh, la música como había cantado y todo y me explicó que el, el grupo de adolescentes que se había confirmado en esa ocasión todos pertenecían a un grupito que estaban llevando unos sacerdotes ese grupito se llamaba Esif y eh, los sacerdotes que lo coordinaban eran los legionarios de Cristo la verdad es que yo nunca había escuchado acerca de ellos y esta señora, así muy efusiva, muy alegre, que además se convirtió en una gran amiga de toda la vida y, y a quien le debo ese primer encuentro con los legionarios, eh, fue quien me dijo, oye, pues mira, ellos se, se están reuniendo, necesitan un chavo más grande que les ayude como de responsable para que esté con ellos y pues tú como tocas la guitarra y tal, ¿no te gustaría involucrarte en este grupito? Y así fue como providencialmente conocí por primera vez a los legionarios. Y en cuanto tuve un encuentro con ellos y platicamos de, de lo que ellos estaban haciendo allí con esos adolescentes, te digo, yo tenía como 18 y, y los demás andaban entre los 11 y 12. Y pues me invitaron a ser responsable de, de, de este grupo de lesif quienes pertenezcan al reino Christi saben que en la, espiritual, la espiritualidad del Reino Christi y de los legionarios está mucho el, el, el motivar a la acción y a los apostolados. Entonces, en el ESID fue que conocí esa espiritualidad, la espiritualidad del reino en Cristo y de los legionarios. Y siendo responsable de estos adolescentes, conviví, empecé a convivir mucho con los legionarios de Cristo. Y allí por primera vez fue que como que el corazón brinco. No puedo eh, describir bien la sensación, pero al, al estar de frente a esos sacerdotes, eh es como que se sintió algo ¿no? en el corazón, yo lo, lo digo como un brinco, como un brinco de corazón yo creo que es como similar a, al encuentro porque así se me figura ¿no? para describirlo al encuentro de, de María con su prima Santa Isabel, como que algo muy interno, muy, muy interior y no lo digo porque los legionarios sean de una forma y otros sacerdotes sean de otra forma cada vocación es es muy particular y yo creo que Dios la siembra, si, si, si tenemos fe sabemos que la siembra desde toda la eternidad, cuando nos piensa para crearnos, ya nos piensa con una vocación y yo creo que, que cada uno justo en cuanto encuentra esa vocación pues el Señor a través de su Espíritu te, te infunde esa, como esa emoción interior como esa emoción del Espíritu Santo que es la que finalmente te ayuda a discernir ¿no? Es como si yo les preguntara o te preguntara a ti, ¿por qué por qué te casaste con Gaby? no ¿Qué, qué, qué, qué te llenó al, al estar con ella? Es, es, es eso. Yo creo que cuando encontramos ese, esa vocación, ese camino, como que algo muy interno te, te impulsa. Y la verdad, en el trato con estos padres, fue la primera vez que me planteé la posibilidad de ser como ellos. Más que de ser sacerdote o de ser religioso, porque eso... este como que es una comprensión ulterior, fue esa primera primera idea, ¿no? Como de que ay, como que siento que a lo mejor Dios me está llamando a vivir así.
1: Oye, tengo varias amigas que van a escuchar eso y se van a emocionar un montón porque es apostolado favorito se les y creo que de los míos también, o sea, yo no sabía esa parte que había, tu primer encuentro con los legionarios había sido en el ESID y yo amo, amo, amo el ESID. Hace mucho que ya no tengo nada que ver con el ESID, pero fue, pues un, fue también muy formativo para mí y además también fui responsable del ESID y después me encargué de la formación un tiempo y, este, y de, hacerlo, o sea, de, de ver cuáles temas se iban a dar y los recursos y tal. Y siempre he dicho que es así, lo, o sea que es, se me hace lo más padre que tiene como como la formación del Reino Uncristi, ¿no? Y qué, pa qué padre, no sabía eso. Me dio mucha emoción escuchar eso. Y, o sea, se me hace como eso, también en el... O sea, que estuviste de responsable y te encontraste con los padres y todo, pero que te invitaron a estar de responsable. O sea, no sé, se me hace como que en todo tu camino vocacional, como que era mucho como irte... Eh, o sea, como que... Te llamaban como a, 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 a dar, ¿no? O sea, no era nada más a, pues, ven y únete al grupo y escucha, ¿no? Sino como, les hace falta alguien, les hace falta, necesitan a alguien que, se, que haga esto, no sé qué, ¿no? Entonces, este... Se, ¡Qué padre! Como que no sabía ese pedacito. Estuvo buena la pregunta, José Miguel, porque no sabía esa, esa parte tampoco yo. <ríe> y este... Entonces, estamos hablando, tendrías como 18 años, decías, ¿verdad? Ajá.
2: Uh -huh. Sí, okay. fue la primera vez que me involucré con el Reino en Cristi. Aún así, la, la verdadera como, como primera vocación, o sea, ahí fue nada más como algo interior que yo no supe explicar, pero más bien como a los 20 empezó a surgir la idea ya más concreta de, de ser sacerdote, eh, o de ser, pues sí, de ser como ellos, como esos padres ¿no? y retomo lo que dijiste Marta y creo que es algo que ha ido saliendo en la plática qué importante es pues todas las personas que se, que se dedican a, a sembrar la fe entre los niños y entre los jóvenes es, es un trabajo bien bonito y lleno de satisfacciones también a veces un poquito ingrato como todo porque pues es, es sembrar a futuro no es dejar algo que a lo mejor no te toca su fruto, no te toca dejarlo ver, pero es una semilla que va a estar ahí y que es semilla no solo de vocaciones sacerdotales y, y religiosas, sino también de, de familias cristianas, ¿verdad? De gente honesta y responsable. Cuando se enseña la fe desde, desde pequeño, yo creo que el Espíritu Santo moldea bien bonito el corazón. Así que mucho ánimo para todos los que son catequistas, misioneros, este, formadores, responsables. Hacen un trabajo extraordinario y construyen iglesia.
0: Y bueno, recuperando la, la pregunta de Marta y, y llevándolo como en esta línea de los, de los pontificados y los pontífices y la presencia del Papa en tu vida, ahí ya estaba Benedicto XVI, ¿no? Entonces... Sí. Eh, ¿Qué presencia tenía en, en tu vida, en tu espiritualidad? ¿Leías los documentos? Eh, ¿Te sentías, digamos, eh, llamado a, a la acción? Imagino quizás por tu acción eh, política humanista, <risa> digámoslo así. Imagino que la carita sin veritate eh, te habrá dicho algo, ¿no?
2: Fíjate que de, de Benedicto XVI, el primer documento que leí, es un documento de cuando era prefecto para la congregación de la doctrina de la fe y se llama El compromiso de los cristianos en la vida política. Como, como te digo, eh, como que fue el paso natural de estar siempre en grupos de iglesia a pasar a la, al activismo social porque... Sí, yo sí era muy, vamos a decirlo, romántico e idealista. Entonces de, de chico siempre tenía esa idea como de, y más con el EC, o sea, vino más como esa idea de cambiar al mundo y de este, transformar la sociedad y el bien común y, y la justicia social y la fraternidad, como que eran, eran ideas que, que, pues que me venían como joven estudiante de universidad y eh, pues sí ese fue el primer eh, documento que que fue como una hermanita de un documento hermanito de de la Christi Fidelis laiche porque fue como decir okay incluso en algo como en la política se puede llegar a la santidad eh, y era bien contrastante porque pues uno ve las noticias y dice pues como que no parece verdad que que la política sea camino de santidad pero justamente pues era ese decir oye a lo mejor viviendo los valores cristianos también podría transformarse la sociedad desde la política, ¿no? Y bueno, pues ya como a los, te digo, como a los 21 empezó a surgir la idea de la vocación, empecé a ir a muchas convivencias con los legionarios y a tener dirección espiritual, a tener una vida espiritual pues más, más cuidada. A ver, y bueno, les estoy platicando solo la parte mocha de la historia, Obviamente, como les digo, yo no, no me consideraba para nada un ratón de sacristía, perdón por la por la expresión. Pues en realidad, como te digo, yo, yo canté pues, en, en, en rock en un bar, o sea, me, me gustaba mucho salir con mis amigos. O sea, yo creo que viví una juventud bastante normal. Estaba involucrado en las planillas de, las, de la universidad. O sea, en, la, en todos los sentidos fue una... una pues una juventud bastante normal, pues tuve mis novias también y era me considero bastante sociable, tenía muchos amigos en todas las universidades de, de Durango porque pues todos nos conocíamos, como les digo, es una, no es una ciudad pequeña. Eh, cuando empezó a crecer más fuerte este rollo de la vocación y empecé ya como a tener dirección espiritual, a ir de convivencias, pues llegó un momento en el que había que dar pasos más sólidos. Un sacerdote legionario me, me invitó a una convivencia vocacional que él organizaba con colaboradores del Reino Christi Los colaboradores son chavos que terminando la prepa dan un año de su vida para trabajar en el Reino Christi. Cristi. Este sacerdote organizaba una convivencia vocacional en Roma que visitaba algunas ciudades de Europa y me fui yo era el único no colaborador del Reino Christi entre colaboradores del Reino Christi. yo solo fui pues en plan vocacional y como responsable del EC. <coughs> y cuando estuvimos en Roma me tocó ir a las vísperas de la fiesta de Navidad al rezo de las vísperas eh, de Navidad el, 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 el día antes de Navidad que presidió justamente el Papa Benedicto entonces, pues llegamos a la Basílica de San Pedro y yo me quedé en una parte muy de atrás, cerca de donde está la piedad de Miguel Ángel, pegado a la valla del pasillo central, pensando que pues a lo mejor el Papa Benedicto pasaba por ahí y quién sabe, pues a lo mejor lo alcanzaba a saludar en una de esas, ¿no? Y cuando terminó el rezo de las vísperas, cuando el Papa Benedicto venía saliendo, eh, pues yo dije voy a empezar a llamar la atención y empecé a gritar pa, 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 pa", y traía mi cámara fotográfica de hecho cuando no existía todavía el, el rollo de traer un, los celulares con cámara ¿no? traía mi cámara en una mano y estaba grabando que estaba, se estaba acercando pues yo creo que hice mucho escándalo y el Papa Benedicto se acercó y me estrechó la mano y me saludó y pues yo estaba súper contento de haber saludado al Papa Benedicto pues de todos los que fuimos a esa convivencia vocacional, como te digo, yo era el único que no era colaborador. Yo era el, vamos a decirlo, el colado de esa, de esa convivencia, la verdad, porque estaba organizada para colaboradores. Eh, pues de todos fui el único que logró tener esa experiencia tan cercana con el Papa Benedicto, de poderlo saludar de mano. Pues fíjate, al final de esa convivencia yo a este sacerdote le dije que muchas gracias, pero que el rollo de la vocación pues no era para mí. Así lo, así lo pensé en ese momento. Pero pues Dios le dio mucha paciencia a este sacerdote y dijo, bueno, muy bien, pero si quieres continuamos con la, con la dirección espiritual. Pues me seguí viendo constantemente con él, por lo menos una vez al mes tenía yo dirección espiritual, porque él vivía en Monterrey. Eh... Solo que en el 2002, más o menos, pues vino fuerte, la, como que vino muy fuerte ya la, el llamado, la vocación, como que ese, ese quitarse un poquito la espina y, y ir, a, ir a vivir el candidatado de, lo, de los legionarios, ese curso, digamos, introductorio. En cuanto les platiqué a mis papás, porque fue la primera señal de querer ser sacerdote, cuando les platiqué a mis papás lo de ir a un curso para discernir si eras si, si, si sería sacerdote, pues les pareció rarísimo. Pusieron el grito en el cielo, como, un, como cualquier papá normal, la verdad. O sea, sí me, me preguntaron mucho que, bueno, ¿y a poco no te quieres casar o no quieres tener hijos? ¿Y qué pasó con tu carrera? Y con muchas cosas, ¿no? Lo que cualquier papá sensato preguntaría a un hijo, ¿no? Que de repente quiere dejarlo todo ya tenía yo trabajo también, me estaba yendo muy bien. Y bueno, yo tampoco estaba del todo seguro, así que abandoné esa vez la idea de ir al, al curso. Y como te digo, seguí teniendo dirección espiritual hasta que dos años después, ya en el 2014, a ver, espérame, estoy confundiendo las fechas, ¿no? Esta primera llamada fue en el 2017, cuando la primera vez que, que iba a ir yo al candidato, 2007. En, a principios del 2009, esta, esta, este deseo ya de, de vivir un curso para discernir la vocación vino muy, muy fuerte. Entonces, pues dije, manos a la obra. Empecé a hacer todo lo posible para desaparecer, digamos, de mi entorno en el verano. Hablé con mis papás nuevamente. La verdad es que ellos en esta ocasión me entendieron muy bien, me alentaron muchísimo, me apoyaron. Y bueno, pues en verano, en julio, a principios de julio, renuncié a mi trabajo eh, y me fui a Monterrey en ese autobús justamente en el que con el que pues, llevaba allí mi maleta y iba con la conciencia de dejarlo todo para seguir al Señor. Y justamente ahí es donde, a, a, a ese a esa recuerdo, a esa memoria, José Miguel, es a donde me trajo esa mañana de la ordenación hace un mes, el 29 de abril, <coughs> cuando nos recogieron a todos los candidatos en un autobús y nos llevaron a la Basílica de Santa María Mayor. Al estar sentado ahí junto a la ventana del autobús y ver pasar un poco la carretera, pues sí, es el recuerdo más vivo que se me vino, ¿no? Ese, ese momento de dejar la casa familiar para entregarle a Cristo, pues lo poco que soy. Y, pues, ese, ese camino, esa carretera estuvo llena de sentimientos, sentimientos agridulces, con mucha esperanza cristiana, con mucha consolación, pero pues también con esa nostalgia de dejarlo todo, ¿verdad? Dejar amigos, familia, eh, trabajo, eh, pasatiempos, entorno social, todo. Y, y pues fue muy bonito 14 años después revivirlo tan intensamente.
1: Yo me imagino que en el momento de la ordenación pasan muchas cosas, ¿no? Por tu cabeza y por tu corazón... Y, o sea, yo los veía y, o sea, como que cuando los, o sea, los, los enfocaban así en los diferentes momentos y decías, ¿qué, qué estarán pensando? O sea, ¿qué sentirán? ¿Qué estarán pensando, no? Y yo aparte, pues como mujer en la iglesia católica, pues no es como que puedo, o sea, deja tú imaginármelo, sino que incluso no, pues es una posibilidad que no existe para mí, ¿no? Este, pero me quedaba pensando como, o sea, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿Cuántas cosas no pasarán por sus mentes y por su corazón, no? Y no sé, se me hace como que, bueno, no sé, a lo mejor algunos pues logran poner como la, o sea, que logran así un estado como de, de una oración muy profunda y me imagino que la mayoría lo hará, ¿no? Pero, o sea, yo pensaba como es que yo estaría, o sea, me estarían pasando diez mil cosas por la cabeza, ¿no? Y otra cosa que pienso, o sea, y que es que lo he escuchado mucho, con, sobre todo pues cuando he hablado con, pues con diferentes sacerdotes, es como, ¿cómo es el día antes de la ordenación? O sea, ¿qué, qué, qué sienten el día antes de la ordenación? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo experimentan? ¿O cómo lo experimentaste tú?
2: Gracias, Marta. Pues, mira, una semana antes de la ordenación, eh, vivimos unos ejercicios espirituales pasamos esa semana del, al estilo ignaciano pues en silencio total con predicaciones y la guía de un sacerdote que nos va predicando unos ejercicios espirituales entonces eh, pues llegué a roma como unos como unos 10 o 12 días antes de la de la ordenación para tener algunos días de reposo y después iniciar los ejercicios espirituales. Eh, fueron ejercicios de mucha paz. Ya no pues no es tanto un discernimiento del estado de vida, porque pues ya estás en el umbral y tu lección permanente ya fue en otros ejercicios pasados. Pero sí es como, como platicar con el Señor sobre el día de... Yo me imagino que así será también con las parejas cuando están cercanas a la boda, ¿no? Como que ya checaste todos los invitados, la cena, el salón, los bailes, el pastel, la comida, el refresco, todo. Como que ya pasó el, la, el momento de preparar los detalles externos. Ahora hace falta desapegarte de todas esas cosas muy superficiales y vivir el evento, vivir el evento con intensidad. Y yo creo que para eso sirven esos ejercicios espirituales terminamos los ejercicios un día antes de la ordenación eh, es decir tuvimos todavía un día libre el sábado antes de la ordenación fue libre ya los ejercicios terminaron el viernes antes de la ordenación ese viernes tuvimos una cena con el director general de la congregación los los que íbamos a ser ordenados una cena muy pues muy íntima muy familiar muy coloquial la verdad con pizza y refresco y así como muy muy a gusto muy casual entre hermanos el viernes tuvimos por la mañana la, el ensayo de la ceremonia y pude pasar la tarde con, con mi familia con mi papá mi hermano que estaban allá en roma no sé qué sientan los demás cada uno tendrá su historia de amor con el señor yo te puedo decir que ya era mucha paz a, a, perdón, a retrospectiva, pensando hace varios años, pensé que ese día iba a estar muy nervioso o muy ansioso, ¿no? Por temperamento, como a veces me gusta como controlar las cosas y a lo mejor quiero que todo salga como a mí me gustaría, ¿no? Pero en el camino de la, de la vida religiosa, pues como que he aprendido a soltar y, y a pensar en vivir el momento, en vivir el momento presente, y pues eso es lo que te podría decir, lo, lo viví con mucha, mucha, mucha paz esa, Ese día anterior, muy alegre por estar con mi familia en Roma eh, Esa caminata en Roma con mi familia me dejó bien cansado físicamente Y me fui a dormir el sábado tempranito Pues un poquito cansado físicamente, pero pues con mucha alegría Como ya como diciéndole al Señor en la, en la noche, ¿no? Pues... La vocación el sacerdocio no, no se me va a dar como algo nuevo mañana, como que ha sido algo que hemos trabajado en una historia de amor los últimos 14 años en la formación sacerdotal y aún antes, ¿no? Aún antes de, de la, del inicio formal, digamos, de la, de la, del, del seminario, ¿no? Como que ha sido una historia, pues, de dos personas que se aman. Que han tenido detalles, el Señor ha sido regalado conmigo con detalles enormes de ternura, de un amor muy romántico, muy sentido, muy palpable. Y pues sí, yo me, solo era eso, me sentía súper agradecido y, y pues enamorado de lo que, de lo que, a donde el Señor me había conducido. Inmerecidamente, lo repito por puro amor de él, por pura gracia. Y bien, pues te levantas, te preparas y sales a la ceremonia. Llegamos a la basílica, entramos en la sacristía, llegó el obispo ordenante y empezó la música de entrada con ese M aquí, también de Marco Frisina íbamos nosotros cada uno concentrados en el momento y entramos atravesando el pueblo de Dios, el pueblo del que habíamos salido, porque ahí estaban familiares y amigos, el pueblo de Dios del que el Señor nos eligió para, para servirle, para servirlos, y fue como te digo, una imagen del cielo, como que es el lugar en donde nos vamos a encontrar todos, cada uno con sus distintas vocaciones, y vamos a unirnos en un aplauso glorioso por por la misericordia del Señor. Y durante la ceremonia, pues estás como, como platicando con Dios de todo lo que está sucediendo, dándole gracias como, pues con esa, esa plática interior de dos personas que se aman, que se quieren mucho, recordando tantos detalles de amor en la vida y pidiéndole la gracia, las gracias necesarias para el sacerdocio. Personalmente le pedía le pedí muy fuertemente gracias para ser un buen confesor. Es lo que más me, me nacía del corazón y lo que creo que más me, me hace y me ha hecho ilusión del sacerdocio, el, el llegar a ser un buen confesor y director espiritual.
0: ¿Y cómo es el momento de la, de la postración? O sea, me imagino que ha de ser también por la posición en el piso pues claro, me imagino, bueno, yo que estuve en un proceso eh, vocacional, creo que es algo que también, al menos en mi caso, te lo vas preguntando. O sea, ¿cómo será ese momento si llegas, no? ¿Tú te imaginabas o tenías alguna expectativa de cómo iba a ser?
2: La verdad es que no me lo imaginaba. O sea, sí, sí, obviamente, sabía que eso iba, iba a venir en la ceremonia de, de orden. Nación, quienes pudieron verla, o quienes han visto una ceremonia, saben que hay un momento muy relevante, muy importante, que es cuando los candidatos se postran en el suelo, se acuestan boca abajo, y eso significa justamente que mueres para ti mismo, para poder resurgir a una vida nueva, al servicio del Señor, que, eh, pues la vida nueva en Cristo, ¿verdad?, de renacer del agua y del espíritu con los signos sacramentales. Y ahí, pues, es, es, es bien intenso, es, es sentir ese vaciamiento interior de decir que de pedirle al Señor que justamente su gracia sea, Señor, por favor, que ya no cuente y que cuentes tú. Yo creo que por eso el Señor a veces nos elige a personas tan. Pues tan comunes o tan poco dotadas, o. O sea, para, justamente para brillar más él. Para, para que se note más su gracia. Y allí, eh, postrado, pues era... Yo escuché siempre que ahí era el momento de pedirle las gracias o la gracia más importante para tu sacerdocio, que también es una petición que el mismo Espíritu Santo suscita en tu corazón. Y a mí me venía eso, me venía mucho el decirle, Señor, dame la gracia de ser un buen confesor, ¿no? de ser un buen ministro de tu misericordia, de tu reconciliación. Eh, dame la gracia, por favor, de nunca, nunca, nunca negar la absolución, de siempre encontrar ese huequito en el corazón de las personas que se acerquen al sacramento, donde tu gracia puede entrar. Eh, mándame a los que tú quieras, ¿no?, a... Con la ilusión, yo creo que nos da muchos sacerdotes de tener a esos hijos pródigos y a esos sanpablos que quieran venir a confesarse. Y le pedía también, muy particularmente, el no desviar mi fe en las ideologías que surgen en la sociedad, a veces entre, pues cuando el mundo se quiere meter en la iglesia, ¿no? Y le pedía mucho eso: dame una, una fe que ame a tu iglesia, que ame al Papa. Que, que siempre recurra al magisterio, que busque leer los documentos pontificios, que sea dócil para obedecer a la iglesia, al obispo, al papa, ¿no? Eso le pedía también mucho.
1: Y a ver, o sea, me imagino que es una pregunta que va a parecer un poco sin sentido y que a lo mejor está muy difícil de contestar. Pero así de toda la ceremonia de la ordenación, o sea, de toda la ordenación, ¿Cuál es como el momento que tú dirías que fue tu momento como favorito o más significativo o en el que más como que te cayó el 20 o no sé?
2: Yo creo que justo en esa entrada, Marta, es que tú estás como que en tu rollo muy concentrado en la sacristía y cuando entras y escuchas el M aquí cantado por tantas personas.
1: Ay, es que aparte es una canción sasa, qué cosa.
2: sí. Sí, heme aquí, heme aquí, señora, ti vengo. Heme aquí, hágase en mí según tu voluntad. Y después otro momento muy fuerte fue con el canto en inglés de Here I Am, Lord. No, También les, les invito a que busquen la letra. Con ese sí estuve así al borde de, de, de quebrarme con el llanto. La verdad es que no quería tampoco hacer mucho papel y después quedar con los ojos hinchados y así, ¿no? Pero, pero ahí me conmoví mucho porque... Escucha muchísima gente cantarlo. No sé si lo conocen. El... Eh, es, es precioso y la letra es muy bonita. Y escuchar, creo que fue en el ofertorio ese. Eh, a mí me conmovió un montón, como que no podía cantarlo, quería cantarlo y se me quebraba la voz. Ese, ese fue un momento muy fuerte, el decir, aquí estoy, Señor, pues con lo que soy, con lo que tú te hayas fijado para elegirme. Seguramente has, llego aquí a tu mesa con nada más que cinco panes y dos peces. Es poquito, pero pues es lo que tengo y, y te agradezco que tú lo multipliques, que tú lo transformes en, en tu cuerpo y en tu sangre por ese milagro que, que es el sacerdocio.
0: Y al salir, ¿qué siente uno? O sea, porque bueno, yo recuerdo en mi boda,
2: eh,
0: cuando entras a, a, al altar, y bueno, en mi caso pues entré con mi mamá, y luego al salir con, con tu esposa, es una sensación muy contrastante. O sea, de hecho es como... O sea, lo, lo único que a mí se, se me... La única analogía que se, me, que, que se me viene a la mente es como cuando un, un equipo de fútbol o cualquier otro deporte Entra al estadio y vas con toda la incertidumbre y después sales ganando, ¿no? Por no decir algo de los toros, que eso es ya muy políticamente in es muy incorrecto, pero es pues la analogía que, que se me ocurre. O sea, ¿cómo se siente cuando ya sales siendo sacerdote? O sea, cuando sabes que tus manos ya no son tus manos.
2: Es difícil describirlo porque hay una parte muy espiritual y una parte muy, muy humana más más, ¿no? la parte más humana es que hay un es como subes a una resbaladilla sales de, de la sacristía ya con la ordenación y todo pasa rapidísimo porque empiezas entre las mismas personas con esa fe tan hermosa que hay en la gente de, hacia, hacia el sacerdocio pues te empiezan a pedir mucho esas primeras bendiciones mucha gente con muchísima fe toma tus manos consagradas y, y las besa como gesto de pues de, de veneración hacia el sacerdocio verdad no hacia la persona sino a ese sacerdocio que ha recibido con la consagración con el aceite crismal en las manos esa parte humana es como que todo empieza a pasar rapidísimo y hay muchísima gente y estás como exultante y te duelen los cachetes de, de, de la felicidad. La parte espiritual es que, ex, bueno, al menos yo recuerdo haber experimentado una paz inmensa, como, como pocas veces se... se o sea, si sí era como, wow, sí, como que o se era como una especie de pues de paz divina con la que el Señor nos regala. Y así fueron esos días, como que recibir esa, esa paz fuerte y empezar a celebrar la misa. Desde esa primera misa de tu ordenación ya eres te subes al altar y, y tú participas en la consagración. Pero después al, al siguiente día, esa primera misa también es como pues es como vivir esa luna de miel. Yo creo que yo creo que sí es, es muy, muy análogo el ejemplo que usaste.
0: Pero bueno, cuéntanos, porque en, esto, esto es público. En, en la homilía, eh, el sábado, ahí en, 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 en Cumbres, aquí en Crétaro, eh, comentabas que tú eh, no tenías planeado o no, no lo habías eh, considerado que tu primera misa fuera en la Capilla Clementina, al lado de la tumba de San Pedro. Sí, sí, otro, otra
2: gracia que yo no, yo no pedí, como, como hemos platicado les decía, pues para mí es, ha sido bien importante la figura de los pontífices en mi vida. Ya les platiqué ahorita con lo, Juan Pablo II y con Benedicto, ¿verdad? Si quieren, oh, para cerrar la pinza de Juan Pablo II, el día que yo recibí como religioso mi carta de admisión definitiva a la congregación, eh, para emitir mis votos perpetuos ese día justo que recibí la carta de admisión fue, se cumplían 30 años de la visita de Juan Pablo II a Durango entonces ese día de admisión plena a la vida religiosa fue exactamente 30 años después de cuando vi a Juan Pablo II de niño allá en Durango pues para mí fue como una señal también muy bonita decir, aquí está el Papa en tu vida ¿no? Y bueno, en este podcast hemos platicado un montón de veces las experiencias con Francisco y mi cariño hacia, hacia el Papa, la verdad, al que le tengo, las diversas veces que lo he encontrado, eh, pues el, el gusto y la, la esperanza y la consolación que me da leer los documentos del Papa Francisco, pues es el Papa de mi sacerdocio, entonces... Pues sí, yo había pensado celebrar mi primera misa en el altar de la Virgen de Guadalupe, ahí en el Vaticano, que es un altar que está en la zona de abajo de las catacumbas, eh, donde están sepultados varios papas. Lo pedí a la sacristía vaticana, pero me contestaron varios meses antes de mi ordenación que no me podían prestar ese altar de la Virgen de Guadalupe, que me prestaban la Capilla Clementina, y pues a mí fue como una sorpresa grandísima, porque la Capilla Clementina es justamente la que está abajo del altar principal de la Basílica de San Pedro. Es la, la capilla que está justo en la tumba de San Pedro. O sea, el altar colinda con esa pared roja, eh, signo arqueológico donde encontraron los restos del apóstol Pedro. O sea, es el lugar por el cual se construyó allí la Basílica. Y pues fue también una gracia que yo no pedí que me confirma mucho ese... Pues ese como carisma de seguir al pontífice, no ese carisma de amor al Papa, que en mi primera misa pudiera celebrar la tumba de Pedro sin haberlo elegido como como algo que se dio por pura providencia divina, fue como ese sello de decir sí, en tu sacerdocio sigue al Papa, ese ese va a ser una de tus brújulas, como ya lo ha sido, como lo he comentado en otros momentos aquí en el, en el podcast, después de las turbulencias y del huracán vivido en la congregación pues una de las cosas que me, que me llevó a seguir adelante y que creo que nos salvó como, como congregación religiosa pues fue obedecer al Papa obedecer primero al Papa Benedicto y ahora al Papa Francisco en todas las indicaciones que nos dan ¿No? y por eso para mí pues es una figura bellísima eh, 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 es una figura pues a la que hay que seguir ¿no? Tuve la gracia de, de, varios días después, la congregación nos presentó a todos los nuevos sacerdotes, al Papa Francisco. Tuvimos un encuentro con él en la audiencia del miércoles siguiente. Y pues hacia el final de la audiencia el Papa se acercó con nosotros para, para darnos el regalo de tomarse una fotografía con nosotros. Pero se acercó y nos dio primero unas palabras de aliento. Nos dijo que mucho ánimo a seguir adelante, a vivir un sacerdocio pleno y feliz. Y luego nos dio una instrucción muy clara, nos dijo, sean sacerdotes para todos, no se hagan sacerdotes de élite, vayan hacia todo el pueblo de Dios. Nos dijo, ricos, pobres, buenos, malos, pecadores, vayan a todos, quiero que vayan a todos, que no dejen a nadie fuera, Dijo, el corazón del sacerdote es para todo el pueblo de Dios. Vayan especialmente a los que están más alejados. Y después tuvo un gesto inédito, precioso, que nos dejó temblando de emoción. Cuando nos dijo, y bueno, ahora les pido por favor que me den su bendición de neosacerdotes. Se acercó hacia nosotros y se inclinó para recibir la bendición de los, de los nuevos sacerdotes que estábamos ahí. Se imaginarán ustedes que pues estaba yo súper emocionado al igual que mis compañeros de poder pues con ese don apenas recibido grandísimo del sacerdocio bendecir a, al Papa. ¿no? El, el darle la bendición al, a Pedro al que guía la barca de la iglesia. Además a este Papa pues tan querido tan amado que trabaja por la paz. Y que quiere, pues eso, que nadie se siente excluido del amor de Dios. Fue un momento intenso.
1: Yo, o sea, pues me acuerdo de haber visto las fotos y, o sea, creo que, ajá, como dices, fue algo inédito. O sea, yo nunca había visto que, que fuera algo que hiciera regularmente o que cada vez que se ordenara a alguien pasara eso, ¿no? O sea, eh, qué que, que gracia tan grande y qué regalo plazo, ¿no? Y este, se, y justo como que muy en el, en el tono, pues, de lo que hemos hablado tanto, porque justo hemos hablado tanto de lo que nos ha pedido el Papa Francisco y de lo que nos pide la Iglesia a través del Papa Francisco, y que es esto, ¿no? Este, acoger a todos, este, este, que todos sean bienvenidos, este, este, todo, o sea, hemos hablado de eso muchísimo, y se me hace como muy fuerte, muy providencial, muy bonito, muy esperanzador muy reafirmante incluso no el ver como que este sigue siendo o sea el, el llamado que está haciendo el papa no a que o sea que la iglesia es para todos y que todos o sea como hasta como tenemos un capítulo que así se llama no o sea todos a la misma mesa no todos que, o sea pues todos nos podemos eh, acercar y todos podemos estar eh, y, y no solamente que todos nos podemos acercar sino que todos estamos llamados a salir hacia todos no a las periferias, este, pues, como las entendemos coloquialmente, pero también en lo espiritual, en lo, eh, pues sí, en, el, en un sentido más amplio, ¿no?
2: Sí, eh, después de que le dimos la bendición, me acerqué con él y le y le regalé un recordatorio de mi, de mi ordenación. Eh, Estas eh, tarjetitas que hacemos los sacerdotes para, para las personas que asisten a nuestras misas a nuestras primeras misas, que viene la fecha de la ordenación y una frase eh, especial y una imagen. La imagen de mis recordatorios es, es otra fotografía que tengo con él. Y le dije, Santo Padre, hace un año usted me bendijo una estola para ser eh, un buen confesor. Y ahora que me vuelvo a encontrar con usted, pues ya soy sacerdote. Y es de una anécdota muy bonita. Hace un año tuve la oportunidad también de, de estar con él eh, cuando la congregación le presentó a los neosacerdotes de aquel año, del año pasado. Y yo llevaba, llevaba en mi bolsa una estola morada porque tenía la ilusión de encontrarme con el Santo Padre y pedirle que me bendijera esa, esa estola morada para, para ser un buen confesor. Entonces... Enrollé mi estola con un rosario del Padre Pío que había conseguido yo en San Giovanni Rotondo. Eh, pues entre providencias y rupturas de protocolo de las que me acusó un poquito, me acerqué al Papa en la audiencia eh, de hace un año y, y le presenté mi estola enrollada en el rosario del Padre Pío y le dije, eh, Santo Padre, por favor bendígame esta estola para que sea un buen confesor me tomó de la mano, me vio a los ojos y me dio pues unas palabras que guardo en mi corazón y que son una instrucción muy particular para mi vida como sacerdote. Y, y es una estola que tengo, que tengo y que he usado para confesar en estas primeras confesiones.
0: Bueno, y también como nuestra audiencia lo recordará justo en el episodio, el primero que grabamos con el Padre Salvador, decíamos que, pues que pidiéramos por él porque le iba a tocar a colitar en la Vigilia Pascual. Y, y bueno, a lo mejor nuestra audiencia no lo sabe, pero también te tocó un papel muy protagónico en, en esa Vigilia. Bueno, no sé si protagónico, no, no creo, que la, creo que más bien no es el adjetivo adecuado, pero muy cercano al Papa, ¿no?
2: Sí, justamente. Eh, te digo, he tenido estas... como estos... Estas, esos eventos de providenciales de cercanía con, con los pontífices y, bueno, como el Papa Francisco, más en más ocasiones. Y sigue sí, en el 2022, me tocó acolitar ahí en, en la Basílica de San Pedro en la, en la misa de resurrección del Sábado Santo, en la vigilia pascual, en la que pudimos estar un grupo de seminaristas. Eh, de alrededor de 14 legionarios fuimos a culitar ese día y a mí me pasó lo, lo que a saqueo y yo siempre lo platico así. La verdad es que cuando los liturgos, cuando el jefe de liturgia del Santo Padre empezó a repartir, eh, empezó a repartir los, las, las responsabilidades de cada seminarista para esa misa, pues a mí no me tocaba ninguna y me dejó hasta el final porque no sabía ordenado a todos por estatura y yo era el de el de menor estatura y cuando le dije bueno padre yo qué, ¿en qué le puedo ayudar? me dijo no, tú me vas a ayudar eh, directamente a mí con el Santo Padre y me tocó acolitarle de manera personal al, al Papa Francisco en esa celebración eh, como ser un ayudante cercano eh, me tocó ayudarle en, en los bautizos que, que hubo en esa vigilia pascual y literal, pues me tocó llevarle agua para que bebiera durante la ceremonia, me tocó llevarle su humilía impresa, me tocó llevarle la estola cuando iba a dar las bendiciones. Eh, y fue pues otra, otra otro gesto bien bonito de, de providencia divina en la que pude estar tan cerca del Santo Padre en esa misa tan importante, pues es la misa más importante del año, la misa de la resurrección de Cristo. Y como te digo, todo sin elegirlo, todo por providencia divina, todo por regalo de Dios. El poder estar tan cerca de una figura a la que admiro tanto como el Papa Francisco.
0: Y pues también por el Papa Francisco estamos aquí en la conjura de los tibios precisamente, ¿no? Eh, est estos fueron los temas, todavía esto no había acontecido. Entonces, qué, qué bello es ver cómo a un año de distancia ha operado tanto la gracia y, y bueno, a mí no me queda más que, que agradecerte por, por este sí que le has dado a toda la iglesia, por, por tu amistad, por, por, porque aunque tú tengas todas estas cosas que hacer y seas un sacerdote muy ocupado, pues tengas estos minutitos para la conjura de los tibios que, como tú lo sabes y como Marta y yo lo pensamos desde el inicio, pues he encontrado precisamente en la difusión y en el seguimiento del Papa Francisco un carisma que consideramos central para, para estos tiempos tan tan complejos.
2: Sí, la verdad es que ha sido una bendición el, el encontrarlos, el conocerlos, Marta, José Miguel. Y justo pues yo creo que nos unió, nos, nos hizo conocernos ese, ese esa búsqueda de seguir el magisterio y seguir al Papa Francisco, ese vibrar con los textos de su pontificado. Y, y a mí me da mucha ilusión y me da mucho gusto el poder participar con ustedes en este podcast, justamente porque ha sido de lo primero que he hecho en mi ministerio, eh, primero diaconal y después sacerdotal. Como tú dices, fue providencial primero que nos conociéramos a través, que nos conociéramos en el continente digital, ¿verdad? Evangelizando o haciendo el esfuerzo de evangelizar ese continente de los tres. Y... Y como tú dices, pues antes de que, de saber ni yo ni nadie, porque pues la asignación de ministerios fue mucho después eh, que iba a venir a, aquí a Querétaro y a poder también conocer a tu familia y el estar más cerca de ustedes para seguir grabando y colaborando desde, pues desde, desde mi ministerio, desde mi, sí, desde ese servicio que pueda dar, pues a dar algunas palabras aquí para nuestra audiencia. Que tan, que tan alegremente nos sigue y a quien pues tratamos de servir verdad eh, yendo a los textos magisteriales tratando de aclarar eh, pues los sucesos que nos toca vivir como iglesia el arrojar luz y el ser testigos más cercanos de muchas de las actividades del Papa para transmitirlas a nuestros escuchas yo creo que es una experiencia hermosa y sinodal porque es un podcast impulsado por ustedes, eh, como laicos, desde su vocación laical. En tu caso, José Miguel, también ahora, como, pues sí, eh, también que, que durante este tiempo, pues, eh, has tenido a tu hija, pues las cosas que han pasado durante estos, estos meses también. Y el yo poder desde mi sacerdocio colaborar, también mi granito de arena en esta obra de evangelización que es llevada por por laicos, llevada por ustedes, pues para mí es un privilegio y un honor el que me dejen también compartir micrófono con ustedes.
1: Ay, no, pues estamos súper contentos y súper agradecidos y, y estamos, bueno, yo creo que eh, justo, o sea, como que el hecho de, de que han ido pasando tantas cosas a lo largo de lo que lleva este podcast, eh, o sea, ahorita yo uh, también soy la recha en que ustedes dos ya viven su vocación sacramental y todo y yo soy la recha, pero este la pero, venta pero está querida, padre como rata. ver. No, ya ya no me puedo ir, ya, ya no me puedo ir, menos me puedo ir ahora. Este... <risa> ya les platicaré, algunos quienes nos siguen en redes ya sabrán ahí las novedades. Tenemos
2: Pero... que
1: tener esas primicias ¿eh? en el podcast. Esas primicias, esas primicias, ahorita fuera de micrófono les cuento. <risa> Pero, pues nada, me, me es muy bonito como ver eh, el camino que vamos, que se va construyendo en cada persona y lo que va haciendo la gracia y lo que va, lo que va moviendo en nosotros, pues también el espíritu y lo que a lo que nos va llevando, ¿no? Y se me hace súper inspirador y súper bueno como poder ver estos, estos momentos, de, 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 o sea, vivir estos momentos como tan fuertes y tan importantes ¿no? en, en la ocasión de cada quien. Y, y pues les agradezco también compartir este espacio.
0: Y bueno, y también eh, agradecerle a Juan Diego Network porque pues una de las razones por las cuales existe este podcast precisamente es por el seguimiento y la cercanía que Juan Diego Network ha tenido con el Papa Francisco y esta vocación que Kuriydi y todo el equipo pues tiene de, de servir a la Iglesia desde esta fidelidad magisterial y creo que de verdad el esfuerzo que hacemos todos en Juan Diego Network por conservar esta como decía el Padre Salvador esta brújula que es el magisterio del Papa y es y mantener digamos mantenernos fieles en, en la barca de Pedro como un ser como una pues humildad que muestra nuestra pequeñez y nuestra miseria ante la complejidad, pues es algo que, que hoy en los medios católicos creo que es muy necesario. Justamente hoy también en Providencia, hoy ha salido un documento muy interesante al respecto, que creo que vale la pena comentar en, en, en algún episodio pronto, y pues bueno... Eh, para no faltar a, a la tradición, porque aquí somos muy tradicionalistas de esta tradición, esta sí es una, de esta tradición de <risa> nuestra recomendación, pues, ¿qué, qué recomendaciones eh, tienen para hoy?
1: Ah, yo antes de que diéramos la recomendación, quería sí. dar públicamente la, eh, un agradecimiento a Denise, que es una de nuestras escuchas, que nos mandó Denise, bueno, no voy a decir el apellido porque no la quiero doxear, pero eh, un agradecimiento a Denise que nos mandó una reliquia de nuestro patrono del podcast. Para, o sea, bueno, está en mi casa, pero es de los tres. Y pues nada, agradecerle como... Porque aparte fue todo un rollo el proceso de entregármela porque ella no vive aquí en México. Entonces, y el día el día que estuvo aquí en México y que fue a Hakuna, yo estaba de misiones. Entonces se la dejó a uno de mis amigos de Hakuna y todo un rollo, pero al fin ya está en su destino te muchísimas gracias Denise. Y, y, y te agradecemos como también tus oraciones por el podcast y, que, y tu presencia en nuestra audiencia
2: gracias Denise.
0: gracias Denise. y bueno también eh, pues creo que aquí en, en la Conjura de los Quibios tenemos una deuda con San Oscar Arnulfo Romero creo que valdrá la pena dedicarle tiempo a, a Monseñor Romero eh, justamente, eh, creo que esta este iba a ser mi recomendación de hoy pero bueno, la adelanto para que vayan pensándolo eh, Rodrigo Guerra, eh, quien es mi, mi maestro el eh, fundador del CISAP, donde trabajo y que actualmente es el secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, eh, publicó ayer una nota sobre Monseñor Romero eh, en torno al tema de la libertad religiosa y citaba una bellísima humilidad de Pentecostés de, de Monseñor Romero que yo se las recomiendo muchísimo, entonces esas son mis recomendaciones, está Homilías de Pentecostés de Monseñor Romero y la nota de Rodrigo Guerra sobre el tema eh, Nicaragua, libertad religiosa, a partir de Monseñor Romero, que publica en su columna eh, semanal en el Heraldo de México
1: super eh, Yo ya le he recomendado muchas veces, pero hoy lo sentí muchísimo en, eh, en este esta grabación, siempre imaginé de Hakuna, de verdad o sea, este sentido de iglesia, que se vive en comunidad y de saberse que somos miembros de un pueblo, ciudadanos del cielo y de estirpe elegida, ¿no? Entonces este, pues nada esa sería mi recomendación de esta semana
0: Bueno, yo también quiero agregar otra recomendación, que, que esto es algo un <risa> highlight, porque también han sido días muy muy intensos espiritualmente con el tema del Padre Salvador, con la bebé, Pentecostés, muchas cosas. Y justo hoy en la mañana, atrapado en, en el tráfico, me llegó muchísimo, eh, y aparte fue una cosa igual, esas distracciones que las personas distraídas cometemos. Yo tengo la costumbre de que siempre camino al trabajo con Gaby, pongo el rezando voy, pero me di cuenta que hoy lunes puse el rezando voy de ayer de Pentecostés. Entonces hoy, durante el camino, escuché el rezando voy de ayer. Y... Eh, la meditación del rezando voy de Pentecostés me pareció bellísima. En particular, los cuatro últimos minutos de la meditación de ayer del rezando voy fueron muy, muy significativas espiritualmente. Y creo que pueden ser muy significativas también justo para la vocación de este podcast, porque es interesante, digamos, la guía que da en una clave muy ignaciana, quizás, para el discernimiento del espíritu en nuestras vidas y cómo... Este tipo de iniciativas, este tipo de consolaciones, este tipo de gracias que atestiguamos en nuestra vida cotidiana, no son sino la presencia de la gracia y del Espíritu Santo en, para y con nosotros, ¿no? Entonces, pues creo que este, estos cuatro últimos minutos del Rezando Voy de, de Pentecostés, pues es uno de esos finales como el del diario de un cura rural de Bernanos de todo es gracia. Ahora también lo, lo he de confesar, eh, ahora que he estado digamos cercano al padre Salvador en, en sus días de, de neosacerdote, a mí me, me es imposible no pensar en, en este personaje del diario de un cura rural de, de Bernanos y, y en su todo es gracia. Y, y pues también esto pues me recuerda mucho a, a nuestro amigo común Gabo Leal, que, que también ya estuvo aquí en, en el podcast y que justamente él es el el que siempre me, me recuerda esta, esta frase de, de Bernanos, que creo que en este espíritu pentecostal pues es algo que al final quizás nos queda decir, ¿no? ¿Qué se le va a hacer al final si, si todo es gracia?
2: Saludos a Gabriel que quizá nos esté escuchando desde Roma. Bueno, eh, yo quisiera, pues sí, dar dos recomendaciones también, y si me lo permiten, al final me gustaría dar pues mi bendición como neo sacerdote a nuestros a nuestros escuchas también. La primera recomendación de mis dos recomendaciones fue sería: no sé si ya lo han recomendado, ya lo hemos recomendado, pero invitar, invitar a quienes nos escuchan a ver este diálogo abierto, eh, sincero y espontáneo del Papa Francisco con los jóvenes que tiene en el documental de, de Disney. Eh, de amén francisco responde la verdad me pareció un ejercicio pues bien bonito del papa que, que se hace cercano a estos chicos con diferentes realidades algunas bastante extremas vamos a decirlo así eh, pero pues muy cotidianas y que pues que se, se se presta el papa francisco para platicar de corazón a corazón buscar lo bueno y lo bello que hay en el corazón de todos los que buscan a dios y pues, quizá, quizá en un momento incluso nos toque platicarlo aquí en el podcast, ¿verdad? Platicar este, este bonito documental que se llama Amén, Francisco responde en la plataforma de Disney Plus. Y la segunda recomendación es más existencial, que más que una obra particular, es, es, es algo más existencial. Y retomo un poquito lo que les decía hace, hace rato, que en lo personal yo no. Yo no pensaba ser sacerdote, pero cuando vino la, el primer chispazo, pues hubo, que, hubo necesidad de ser acompañado en este discernimiento. Y querría recomendarles a los jóvenes que me escuchen, si alguna vez han experimentado esa, esa sensación también de llamado a una vida de mayor entrega al Señor, con cualquiera de de las vocaciones de mayor entrega, de catequista, de misionero, um, o de consagrado, de vida religiosa, o de sacerdote, justamente, que, que atiendan esa voz del Señor, esa pequeña chispita. Hay personas que me han preguntado que por qué ser sacerdote ahorita en este mundo, con tantos escándalos en la iglesia, con tantos escándalos fuera de la iglesia, con este mundo tan agresivo que nos toca vivir... Eh, la verdad yo creo que es el momento más emocionante para servir al Señor desde la vocación que Él nos haya dado y probablemente eh, haya entre quienes nos escuchan quienes de repente sientan también ese, ese, ese toque de la gracia a una vida más entregada a Dios en algún movimiento o en alguna forma de consagración o de servicio al Señor eh, pues la recomendación es que no hagan oídos sordos, que, que, que se acerquen a un buen director espiritual que les ayude a descubrir ese llamado interior que el Señor les hace desde su realidad, allí donde está sembrado para que puedas dar grandes frutos al Señor. Y esa sería mi segunda recomendación más existencial.
0: Pues entonces, Padre Salvador, si nos quieres dar tu bendición a, a nosotros y a nuestra audiencia. Bueno, pues
2: con muchísimo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre misericordioso, en el corazón de Cristo nos ha revelado su amor tierno. Les conceda a todos ustedes una esperanza alegre y creciente y una confianza filial en su divina providencia.